0: Hace unos días, viendo un partido de los cóndores en su notable histórica participación en el Mundial que por esta semana se disputa en Francia, recordé cuando hace ya bastantes años, viendo por primera vez un partido de rugby, me llamó particularmente la atención, entre otras cosas, el que al final ambos equipos se aplaudieran recíprocamente. Eh, por cierto, una tradición de respeto y caballerosidad muy importante, pero también un recordatorio de la relevancia de aquello que nos enseñaron cuando niños, la relevancia de saber ganar y de saber perder. Muy importante, como usted sabe, en el deporte, muy importante en la vida en general, pero también muy importante en la democracia, muy importante para que funcione adecuadamente el sistema democrático. Tal como hemos dicho en otras ocasiones, uno de los elementos que requiere el funcionamiento de la democracia, es que existan ciertas garantías mínimas para todos los que participan, de manera que estemos dispuestos a perder una elección sin que temamos que, por hacerlo, suframos grave daño, perdamos la vida, todos nuestros bienes, la libertad, etc. De eso hemos hablado en ocasiones anteriores. Junto con eso, también es muy importante para el funcionamiento de un sistema democrático el jugar limpio el jugar conforme a las reglas, el competir deportivamente, por decirlo manteniendo la metáfora, y por ende aceptar los resultados, aceptar la derrota y aceptar la victoria adecuadamente, saber ganar y saber perder. Esta parece ser una de las lecciones más relevantes que está dejando el proceso constitucional, el actual proceso constitucional que se desarrolla en Chile a partir de 2000, del año 2019, impulsado por la violencia de esos días. Eh, una lección muy importante, digo, porque hemos tenido la ocasión de apreciar distintas actitudes que muestran precisamente o que apuntan a una falta de este conocimiento, de, esta, de este saber ganar y de este saber perder. Usted recordará que al principio del proceso, por allá, por el 2019, 2019-2020, quienes habían impulsado, glorificado, aplaudido la violencia y habían obtenido triunfos muy importantes al inicio del proceso digo y habían podido por lo tanto constituir una mayoría que hegemonizaba la convención nos dijeron que eran prácticamente los únicos representantes reales válidos del soberano casi casi el soberano mismo que no había ninguna otra institución relevante que podían refundarlo todo y escribir todo sin referencia alguna sin referencia a nada, eh, la hoja en blanco de la que nos hablaron. Nos dijeron también que no tenía sentido oír, ni discutir, ni tratar de negociar o actuar en relación a la minoría, porque la minoría estaba en el lado incorrecto de la historia y por lo tanto su posición, sus planteamientos, su idea, sencillamente no importaban. Usted recordará a más de algún convencional diciéndonos, desde la mayoría, que ellos decidirían con quién hablaban, cuándo y cómo. Esa misma visión, esa misma lógica, fue la que apareció cuando la propuesta de esa convención sufrió una estruendosa derrota en septiembre del año pasado. Entonces, quienes las habían defendido, quienes la habían planteado, nos dijeron que la derrota que habían sufrido se debía a que los votantes no habíamos entendido, o sea, habían perdido por adelantados estaban adelantados a su tiempo habían planteado cosas tan de futuro tan importantes que los demás las personas comunes no habíamos sido capaces de entenderlo y por eso habíamos rechazado la propuesta o que la derrota del resultado del plebiscito de septiembre del año pasado se debía a la persecución a la discriminación incluso a una gigantesca conspiración que se había hecho para que no se pudiera aceptar este texto eh, ¿Le suena conocido? ¿Le suena familiar esa lógica? Sí, podría decir, uno se parece a la del deportista que después de la derrota le echa la culpa al árbitro, a la cancha, al público, a la pelota, al clima, en fin. Menos a, cualqui a cualquiera, menos digo a sí mismo, menos a sus propios errores. Eh, es lo que vimos en septiembre de 2022 y después de septiembre del 2022, después de ese plebiscito. Las razones de la derrota entonces eran cualquiera, menos lo mala que era la propuesta, y vaya que era mala. Después, cuando se inició este nuevo la nue esta nueva etapa de este proceso constituyente en la que estamos ahora, entonces desde esas mismas lógicas nos dijeron que no se necesitaban ni bordes ni expertos, porque la intervención de ambas instituciones o de ambas lógicas suponía alterar el proceso democrático. Que aquí lo que había que hacer era simplemente elegir nuevamente consejeros y dejar a estos electos a que hicieran lo que quisieran prácticamente. Y que estos bordes, estos expertos, eran una intervención indebida, contraria a la lógica de un proceso democrático. Eh, eso, por cierto, hasta que sufrieron una nueva derrota estrondosa ahora en la elección del Consejo Constitucional. Entonces, esas lógicas volvieron, pero ahora a decirnos de una manera distinta, pero en el fondo parecida, si usted lo piensa un poco más, que el trabajo de la Comisión Experta era suficiente, que los electos ya prácticamente tenían simplemente que aprobarlo porque no tenía mucho sentido seguir, no tenía mucho sentido hacer más análisis, que ya con esto estábamos, por decirlo así. Por cierto, sin explicarnos para qué se había procedido a elegir un órgano completo si ese órgano virtualmente carecía de atribuciones, no tenía nada que hacer en esa lógica. Ahora, desde esas mismas posiciones, desde esas mismas visiones, se nos dice o se nos insiste en que el proceso en su etapa actual, es decir, cuando está operando este órgano elegido, eh, no toma en cuenta a la minoría, sino que simplemente se impone. No deja de llamar la atención que se haga esta afirmación, porque hasta ahora nadie ha planteado, o por lo menos no se ha hecho una discusión formal, amplia en ese sentido, de que se hayan vulnerado los bordes. No se nos dice cómo podría haber esta imposición si la información, sin entrar en detalle al respecto, no es necesaria, pero la información que se ha dado en la prensa apunta a que hay parte relevante de las normas que se han venido aprobando, que se han aprobado por unanimidad. Eh, y aún más, usted y yo hemos visto en la prensa eh, propuestas que se presentan, se retiran, se modifican, se negocian. Eso es parte de un proceso en que se intenta llegar a acuerdo, eh, no más bien de un proceso en que simplemente se impone sin dialogar, sin tener intención alguna. Eh, por cierto, lo que ocurre es que los acuerdos necesitan dos. Usted lo sabe, ninguna negociación funciona si ambas partes no quieren negociar, si una de las dos partes se taima, perdonando la expresión coloquial, y simplemente se niega a llegar a acuerdo porque no es todo lo que quisiera, no hay negociación que, posible que resulte, porque lo que en el fondo se está pidiendo es la rendición total de la otra parte. Eh, y por cierto, si el proceso funciona conforme a sus marcos y a sus reglas, el que se vote y que esa votación genere resultados, no debiera llamarnos ni a escándalo ni a preocupación, porque se supone que es lo que tenía que pasar. No se ve dónde habría un problema, en principio, insisto, en los marcos que se han establecido, con los procedimientos que se han establecido, si eso es lo que ocurre. Por eso que lo preocupante es que pareciera existir una posición en la lógica de, y vuelvo sobre la idea, de una suerte de sujeto taimado, que solo está dispuesto a aceptar aquello con lo que está de acuerdo, solo está dispuesto a aceptar como válido su posición completa, en el fondo. Cualquier otra cosa es inaceptable. Algo así como esa escena de varias películas antiguas que usted recordará, cuando alguien que quiere imponerse a otro en una suerte de negociación o en una o en una suerte de imposición de una decisión le dice mira esto lo vamos a resolver lanzando una moneda al aire y la resolución va a ser de la siguiente manera si sale cara gano yo si sale sello pierdes tú por cierto usted y yo nos daremos cuenta que eso no es negociar eso no es querer llegar a acuerdo eso es querer simplemente ganar siempre independientemente de lo que ocurre en estos días estamos entrando en la fase final del proceso, ya lo que queda son las últimas votaciones y se activan los últimos mecanismos para ir hacia el plebiscito de fin de año. Eh, esto es muy importante, no solo por lo que se está discutiendo, un texto, una propuesta de texto constitucional para Chile, sino como decía, por la manera en que ello se está haciendo y por las señales que se le están dando al país. Eh, sin querer ofender a nadie, por cierto, sin querer suponer intenciones, lo más peligroso que se está viendo a esta altura, son ciertas posiciones o ciertas declaraciones que parecieran que corremos un riesgo muy grave, parecieran apuntar, digo, a que corremos un riesgo muy grave, y es el riesgo de que se terminen imponiendo o ganando ciertas visiones que desde el principio, más que participar, más que competir, más que jugar el juego conforme a sus reglas, lo que han querido en el fondo es llevarse la pelota para la casa.